0: PlushCare.com slash Quem é a sabedoria de Provérbios 8? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Se você vai em João, capítulo 7, versículo 37, ele fala assim, No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nessa passagem aqui, de Provérbios 8, nós vemos a descrição da, da sabedoria personificada. É muito comum nós encontrarmos em Provérbios e Eclesiastes, nos Salmos, a personificação, ou seja, transformação de alguma coisa num personagem. E é o caso aqui. A sabedoria está, ela toma vida aqui. né? Não clama porventura a sabedoria, a inteligência não faz ouvir a sua voz? Então, peraí, sabedoria tem voz? Tem, tem, ela, ela se posta né, no cume das, das alturas e tal, do lado das portas da cidade, versículo 3, gritando a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando a voz homens, clamo. Olha, a sabedoria está falando aí. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens, entender aos simples da prudência, a voz do insensato, do do coração, porque falarei coisas excelentes. Esse é realmente o Senhor Jesus uh, aqui na, na personificação da sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. E depois ele vai falar uh, por mim reino os reis, no versículo 15, por mim governa os príncipes, no versículo 16. Uh, e depois ele vai talvez nesse ponto aqui, né, uh, que eles usam isso aqui. No versículo 22, o Senhor me possuiu, no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Aqui, quando você lê o Senhor, isso aqui está escrito Jeová. Quem é Jeová? É o Senhor Jesus. Então, Jeová ou Jesus me possuiu no princípio de seus caminhos. É a sabedoria personificada, dizendo que ela já era possuída por Jeová no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, ou seja, fui escolhida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, e é aqui que eles pegam esse pedaço, fazem, assim, ah, tá vendo? A sabedoria foi gerada, <risos> então, então Jesus foi criado, Ora, uh, isso aqui não significa que ela, foi, que ela foi, que Cristo foi criado, isso é uma linguagem poética, falando da sua personalidade, a personalidade de Jesus, incorporando aqui esse personagem da sabedoria e deixando claro que ele estava na eternidade já. Né? Antes que os montes se houvesse assentado, versículo 25, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó, do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava... Bom, então isso aqui é linguagem poética, é linguagem poética, e a linguagem poética tem um negócio chamado licença poética. Você quer ver uma licença poética? O O'Dal é músico, ele conhece. O Dow deve conhecer aquela música Eu Sei Que Vou Te Amar, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Sabia que está errada essa música? Está errada. Gramaticalmente, ela está errada. Ela contém um erro... Uh, de gramática Errado, um erro problemático Porque você não pode falar Eu sei que vou te amar Você tem que, fa você tem que falar Eu sei que vou amar-te Eu sei que vou amar-te Por toda a minha vida eu vou amar-te Agora, o Dorival eu Acho que foi, né o não sei quem compôs essa música Ele percebeu logo que ele não poderia Usar o português correto Para escrever a letra Porque se ele fizesse isso ele ia incorrer num problema aí de, eu não sei como é que chama, de cacófato? Eu não sei como é que chama esse negócio. Tem um, tem um nome isso. Porque ele vai falar, eu, eu sei que vou a Marte. Ele dá duplo sentido. Né? Pode ser, eu sei que vou amar você, amar a ti, como pode também dizer que ele vai viajar a Marte antes do Elon Musk preparar o foguete dele para ir para Marte. Então por isso que tem que entender que isso chama-se licença poética. Por exemplo, na Bíblia você tem outros exemplos de licença poética. As palmeiras, as árvores batiam palmas. Você já viu árvore bater palma? Mas tem, eu não sei se é provérbios ou um salmo que fala das árvores que batem palmas. Então essas coisas você encontra. A, a mesma, a própria descrição de Deus, em alguns casos, quando fala de Deus, precisa usar licença poética, porque quando fala assim... Uh, os olhos do Senhor estão em todo lugar... Ué, mas Deus é Espírito, não tem olhos... a mão de Deus pesou sobre fulano... mas Deus não tem mão... Ele é Espírito, não tem um corpo... tem o Senhor Jesus agora, o corpo, a pessoa de Cristo... tem um corpo de carne e ossos... mas antes Ele não tinha... antes de Ele vir ao mundo em carne e ossos... Ele não tinha... mas a única maneira das pessoas entenderem... Ah, os atos de Deus... Seria usando uma linguagem simbólica da, da nossa, do nosso vocabulário para entender, por exemplo, vamos entrar nas câmaras, nas câmaras de Deus, ou, ou entrar no tabernáculo nos céus, Ué, mas então onde é que está é fincadas as, as estacas desse tabernáculo no céu? Se o céu não tem chão, né? o céu é um, é, um, é um outro cenário totalmente espiritual. Então percebe, aqui, aqui mandaram aqui um versículo, é Salmos 98, versículo, versículo 8. Os rios, ah, os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Eu nunca vi uma montanha se regozijando, né? Montanha dando gargalhada, <risos> aquela montanha toda contente. Não. Então tem que entender que isso é linguagem poética. Agora, um grande problema que tem... Uh, eu, eu percebo isso quando eu, eu converso com, com pessoas que são espíritas, por exemplo, ou pessoas que são o texto de Jeová. Eles têm um problema muito sério de não entender linguagem figurada. Eles devem, ter um, devem ser pessoas que só têm um lado, do um hemisfério do cérebro, que é o hemisfério lógico-racional, porque é tudo baseado na racionalidade. Então, a pessoa fixa naquilo, por isso que ele acha, o testemunho de Jeová, ele acha que o céu é a terra. Para ele, o céu é a terra. Aquelas revistinhas que eles dão assim na porta, tudo, é cheio de gravura do pessoal assim numa, numa terra bonita, todo mundo sentado fazendo piquenique, as famílias assim, a criancinha brincando com a, com a serpente e o leão deitado com a ovelha. Eles pegam tudo aquilo uh, que, em, em alguns casos, não estou dizendo que todos, em alguns casos são linguagem simbólica e transportam para como se, fosse, se fôssemos morar na terra. Mas os salvos não irão morar na terra, irão morar no céu. Aquela terra onde o boi vai comer palha, o leão vai comer palha, o boi, a ovelha, alguma coisa assim, é o milênio. O milênio é outro é outro departamento. E mesmo assim, nessas revistinhas da Cestinha de Jeová as famílias estão reunidas por etnia. Sei, já viram as gravuras que eles usam? Eles usam gravuras de famílias então tantos um chineses sentados em volta da, da cestinha de piquenique... Aí tem os africanos em volta de outra cestinha de piquenique. Então eles não misturam, porque não pode, na, na, na doutrina não pode misturar lá. Né? Eles têm aquela coisa. Tanto é que antigamente, na origem do 3 mil jovens, eram racistas. Eles eram racistas, eles não aceitavam negros, porque eles diziam que era uma maldição que vinha lá do tempo dos, dos filhos de Noé. E não, depois que foram quebrando a coisa, começaram a aceitar. O próprio Espiritismo é racista ao extremo. O Allan Kardec tem um livro dele que ele fala assim Como é que pode ser humano né? Como é que o negro pode ser humano Com suas feições e tal Daí ele começa, começa a falar do macaco Que ele está mais próximo do macaco do que do ser humano Então você, você fica pensando Às vezes eu pego algum espírita que vem querer me convencer de alguma coisa Eu percebo que o um cara é negro porque ele está no Facebook e fala, Amigo, você nunca reparou que o homem que você segue, o Allan Kardec era extremamente racista. Aí eu mando para ele trechos do livro de Allan Kardec. Tem vários trechos no livro dele. Mas aí os caras dão desculpa, né? Mas é que naquele tempo as pessoas não entendiam direito, pá, 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 pá. Daí os espíritos foram revelar só depois. Quer dizer, não entendiam direito os espíritos, não deram nenhuma dica para eles. Para Allan Kardec, ele falou para ele: Allan, você está errado, meu, isso aí é, é racismo, né? Então, você vê que as pessoas aceitam essas coisas. Agora, outra, outra coisa também, outra seita. E é importante entender isso que dentro do mundo evangélico, para eles, pros evangélicos, Testemunho de Jeová é só mais uma igreja, é só mais uma igreja. Uh, Mormon é só outra igreja. Então eles são capazes, evangélicos, né, de uma forma geral, eles são capazes de aceitar como irmão um Testemunho de Jeová ou um Mormon, mas não um católico. Católico eles acham que é do capeta. Mas o testemunho de Jeová, o mormon, não São irmãos, eles têm umas ideias diferentes Mas são irmãos Pelo contrário, esses são do capeta Os católicos creem na divindade de Cristo O credo O credo apostólico Que você ó, é, crê em Deus Pai Criador Está toda a doutrina apostólica ali E eles, eles rejeitam o catolicismo Como sendo totalmente Anticristão Mas aceitam Seitas que são totalmente anticristãs. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.